0: La renuncia de dos diputados a Revolución Democrática sumó este fin de semana la salida del Partido Liberal del Bloque. Dado que el Frente Amplio ya optó por el camino propio y por ir a un, una alianza más bien estrecha, bueno, entonces nosotros tuvimos que dar un paso al lado porque no
1: creemos en ese, en ese camino. En
0: 2018 se instaló en la Cámara
1: con una bancada de 20.
0: Pero que hasta ahora ya acumula
1: siete bajas
0: Crisis en el bloque que en el último tiempo se intensificó con la decisión de no hacer primarias con, toda la primarias con toda la oposición Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos políticas, las que se han acentuado en los últimos días... ...en el Frente Amplio, que hoy por hoy vive una profunda crisis... La renuncia Nunca fue una cohabitación armoniosa, pero diversos eventos en las últimas semanas... ...han gatillado una crisis en la relación entre el Frente Amplio... ...y el resto de la oposición, y a la vez, una crisis dentro del mismo bloque. La renuncia de dos diputados a uno de sus principales partidos, Revolución Democrática... Natalia Castillo y Pablo Vidal y la decisión de otra de sus colectividades de dejar el frente, el Partido Liberal pusieron en particular los últimos días el foco en esa alianza y la pregunta sobre su rumbo y destino En el centro del problema el acercamiento con el Partido Comunista y la pregunta sobre cuánto se debe privilegiar la unidad de la oposición frente a los próximos procesos electorales Ayer en una entrevista con la tercera, el diputado de R.D. Giorgio Jackson declaró que para su partido era más natural una alianza con los comunistas que con los partidos de la ex-concertación. ¿Hacia dónde va el Frente Amplio? ¿Qué rol juega su ex-candidata presidencial Beatriz Sánchez y qué viabilidad tiene su eventual repostulación a la moneda? ¿Cuándo comenzó el divorcio con los partidos tradicionales de la centroizquierda?
1: Es difícil establecer un punto de inicio de este divorcio porque dentro del de Frente Amplio siempre han convivido estas dos tesis.
0: Jorge Arellano es subeditor de política de La Tercera.
1: Una de acercarse más al mundo de la izquierda y otro de buscar la unidad más amplia posible, y eso significaba incorporar a la concertación Pero si tú me planteas un punto de inflexión, podemos hablar de las negociaciones del 30 de septiembre para primarias municipales y de gobernadores regionales, donde finalmente el Frente Amplio termina inscribiendo un pacto separado de unidad constituyente y se separan en tres bloques en la oposición, uno la unidad constituyente, otro el Frente Amplio y otro el grupo conformado por el Partido Comunista para muchos ese es un punto de inflexión puesto que echaba por tierra las intenciones que tenían algunos de lograr una unidad amplia de todo el arco opositor de ahí por ejemplo que el Partido Liberal comenzara con su cuestionamiento a la permanencia en el bloque ya que se veía como una alternativa también que el Frente Amplio empezara a tener conversaciones o acercamientos al Partido Comunista, cuestión que desde el Partido Liberal, que lidera el diputado Vlado Mirosevich nunca han querido desde el inicio de, del conglomerado.
0: ¿Cuántos de estos problemas dentro del Frente Amplio se relacionan con los problemas del propio bloque con el resto de la izquierda?
1: El Frente Amplio ha tenido un problema interno sin lugar a dudas desde que arribó en masa el 2018 al nuevo ciclo legislativo con 20 parlamentarios, un senador. Hay una tesis en disputa que era finalmente disputar el poder solo, construyendo un camino en solitario, acercarse al mundo de la exconceptación para construir un camino en conjunto pero que ellos lideraran. O finalmente establecer como un camino propio el de instalarse a la izquierda de, del escenario político y desde ahí competir con la ex -concertación y disputarle ese espacio. El precioso discurso de un debutante sector político que hoy atraviesa su peor crisis. La decisión política más dolorosa y amarga que me ha tocado tomar. Yo me voy de Revolución
0: Democrática con mucha pena. La
1: renuncia por partida doble este jueves
0: de dos diputados de Revolución Democrática.
1: Ese conflicto dentro del Frente Amplio ha sido permanente. Hay partidos que están mucho más empujando eh, la tesis de transformarse en un bloque de izquierda, como puede ser el Partido Comunes, por ejemplo, y había un, un partido como el Partido Liberal que buscaba más el centro y, y una unidad más amplia hacia todo este, este mundo de la ex-concertación o, eh, o de la ex-nueva mayoría. Esa tesis, es, esa disputa de tesis ha sido permanente y dentro del bloque ha sido sumamente difícil de resolver. Y de ahí, por ejemplo, tenemos la decisión de parlamentarios como Paulo Vidal o Natalia Castillo que decían finalmente irse de Revolución Democrática porque dicen que la tesis que ellos estaban empujando era muy difícil que se impusiera eh, sobre todo por las últimas negociaciones electorales que se estaban dando dentro del Frente Amplio. Si hay algo que a mí me llevó a tomar la decisión es que creo que hoy día lo que Chile espera es una propuesta alternativa a lo que Chile vamos a sido durante estos años de un pésimo gobierno.
0: Revolución Democrática empezó por los hechos a encasillarse en un rincón, perdiendo un poco ese liderazgo fundacional que tuvo.
1: ¿Cuál es la alternativa que desde la oposición se está construyendo para poder ofrecer un nuevo horizonte para Chile? Y ahí yo creo que ni el Frente Amplio ni las otras coaliciones que existen hoy día en el mundo de la oposición están dando respuesta suficiente a esas expectativas y a esos sueños que tiene el pueblo de Chile. Están dando respuesta suficiente a esas expectativas y a esos sueños que tiene el pueblo de Chile.
0: Cuando se dio toda esta pelea a propósito de las fracasadas negociaciones de la lista municipal, hablamos de hecho en ese momento sobre esta disyuntiva entre construcción de identidad y pragmatismo. En esa línea podemos establecer que lo que está haciendo el Frente Amplio ahora y particularmente leyendo las declaraciones de ayer de Giorgio Jackson en la tercera cuando dice que para Revolución Democrática es mucho más natural una alianza con el Partido Comunista que irse con la ex concertación. ¿Podemos pensar que la mirada, la estrategia es más en el largo plazo de construir esa identidad sacrificando probablemente el éxito electoral en los próximos ciclos?
1: La entrevista de Giorgio Jackson en la tercera es muy develadora respecto de lo que está haciendo en particular ese partido, Revolución Democrática. Él es su líder, su fundador, y hasta ahora había estado un poco en silencio y nos entrega varios elementos que uno podía, podría ahora interpretar. Y lo que él plantea básicamente es que el Frente Amplio buscó la unidad amplia de toda la oposición. Cuando ese escenario no es posible, él responsabiliza en esto a partidos como la democracia. A la clase cristiana o al Partido Socialista que en su rol de líder de la ex nueva mayoría, siguió el camino de la ESE excluyendo a otros sectores. Finalmente lo que hace el Frente Amplio es decir, no logramos la unidad amplia de toda la oposición y ahora hay que tomar decisiones y nuestra decisión es estar más cerca de la izquierda que estar más cerca de la ex concertación a la que nosotros siempre hemos cuestionado. Lo que dice Giorgio y con lo que yo comparto es que lo ideal es la mayor unidad posible de todas las
0: fuerzas opositoras Sin embargo, y eso lo dice explícitamente en la entrevista pero es casi imposible no por falta de voluntad nuestra sino
1: porque desde un comienzo la ADC se negó el día siguiente del plebiscito el 26 de octubre fue a a hacer una entrevista diciendo que es imposible una lista de unidad opositora o sea de hecho el Frente Amplio surge como un conglomerado político con críticas sumamente duras a eh, los 20 años de gobierno de, de la concertación y todo el proceso que, que se hizo desde el retorno a la democracia entonces finalmente yo creo que más por obligación el Frente Amplio hoy día tiene que tomar una decisión y es instalarse en, en un bloque y desde ahí construir. Ahora bien yo creo que el Frente Amplio en un momento sí tuvo reales intenciones de gobernar de hecho fue un debate que se dio internamente eh, si era el momento o no de llegar a ser gobierno. Parece que con cómo se han dado los hechos eh, en esta última semana últimos meses, parece que sí el Frente Amplio estaría renunciando a gobernar hoy día y con su desde este nuevo bloque, desde, desde esta nueva identidad, que antes no era tan clara porque tenían el conflicto de decir bueno, vamos a ser gobierno, vamos a construir con todo para gobernar no se puede solo. Entonces definitivamente yo creo que hay un punto de inflexión y el Frente Amplio estaría optando hoy día por construir a largo plazo más que por pelear hoy día ser, ser gobierno.
0: Podemos pensar que el Frente Amplio es tiene más bien una vocación de minoría, es decir, que ve su rol en el sistema político más desde una oposición
1: yo creo que no hay una definición consensuada en el sector respecto de eso. Y creo que eso ha sido también parte del debate y de las fugas que han tenido en estos últimos años en el, en el bloque. Definitivamente hay militantes que creen que es el momento de que el Frente Amplio eh, luche por ser gobierno, pero también hay, hay quienes dicen que se tiene que construir de, de a poco, en un proceso mucho más lento del que hasta ahora se ha dado. El mismo Giorgio Jackson dijo que quizás fue muy de golpe la cantidad de parlamentarios que tuvieron tras las elecciones del 2017 y ellos mismos se enredaron en, en tomar definiciones. Eh, es, un, es un permanente problema dentro del, del Frente Amplio y cuando uno reportea sus mesas nacionales donde participan todos los partidos, nunca podemos llegar a una conclusión definitiva. Siempre hay matices, siempre hay distintas miradas respecto de hacia dónde caminar como conglomerado y hacia dónde llegar. Me parece que tras los últimos episodios el Frente Amplio se está instalando en un nicho y creo que desde ese nicho van a tratar de empezar a construir. El mismo Giorgio Jackson decía que él no se sentía arrinconado, pero claramente no, no son una fuerza mayoritaria ni con representación mayoritaria en el Parlamento, ni en los municipios ni en la... y ahora vamos a ver cómo esto se construye en las gobernaciones regionales. También está por delante un par de elecciones que no son menores, que es la de convencionales constituyentes y también la, la definición presidencial.
0: Hablamos del Frente Amplio, pero cuando hacemos un foco ahí, ¿quién manda en el Frente Amplio? ¿Cuáles son los referentes? ¿Quién baja la línea o quiénes bajan la línea?
1: Si tú me hablas como de referentes, uno debería pensar fundamentalmente en, en dos parlamentarios que ya van en su segundo periodo, como son Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Definitivamente ellos son la figura con mayor conocimiento nacional, son un poco los fundadores de este conglomerado. También ahí aparecía como una figura relevante la figura del diputado Vlado Mirosevic, que era quien ponía un poco el contrapeso a, a a estos partidos un poco más de izquierda, por llamarlo, y empujaba un poco el bloque hacia el centro. Y también está la figura, obviamente, de la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, que era el liderazgo de todo el conglomerado. En definitiva, estos nombres que uno, uno plantea como los máximos referentes, lamentablemente habían estado un poco excluidos, al menos, del de debate público. George Jackson, hasta la entrevista con la tercera, casi no se había referido a, a la renuncia de, de sus parlamentarios ni a la salida del Partido Liberal. En lo mismo, Beatriz Sánchez no se había escuchado una declaración pública respecto de estas definiciones, más allá del trabajo que puedan realizar internamente y yo creo que efectivamente para estos liderazgos siempre ha resultado una complicación el hecho de tomar decisiones colectivas el mejor ejemplo de eso es lo que pasó con Gabriel Boric, por ejemplo el, el acuerdo del 15 de noviembre donde finalmente él tuvo que asumir los costos políticos de firmar solo ese acuerdo que viabilizó un plebiscito para una nueva constitución porque eh, no había consultado a las bases, entonces definitivamente este trabajo colectivo del que siempre hablan en el bloque, también genera complicaciones para los liderazgos de, del mismo conglomerado. Bueno,
0: son sin duda semanas complejas porque son semanas de definiciones también complejas. El Frente Amplio a la fecha ha impulsado una única línea estratégica que tiene que ver con la unidad. Se implica tomar decisiones, decisiones que son complejas y que lamentablemente acercan a unos y alejan a otros. No nos queda sino lamentar la salida de los parlamentarios de la Revolución Democrática y también la salida del Partido Liberal, pero no me cabe ninguna duda que nos vamos a seguir encontrando en esta búsqueda por la unidad, por alcanzar los dos tercios de la convención constitucional y alcanzar los cambios finalmente que es la ciudadanía de banda. Ante este escenario, Jorge, ¿qué podemos proyectar para la oposición en general, considerando que cuando sacamos o más bien alejamos al frente amplio de la ecuación, cuando lo alejamos de los partidos históricos de la exconcertación, concertación, ex nueva mayoría, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, empezamos a configurar un escenario que quizás era el sueño, incluso desde RNADC, ¿no? El generar un polo de centro alejado de la izquierda. Y pareciera ser que eso es más posible o se ha viabilizado más a partir de la polarización hacia la izquierda que a partir de la construcción de un centro más fuerte.
1: Sí, o sea, el tema del centro es un tema que en verdad es una complicación transversal desde la derecha a, a la oposición. Lo que sí tenemos como escenario es una oposición sumamente fragmentada, no sabemos si en dos bloques o en tres bloques y que le va a costar mucho en los procesos electorales. Ya se habla de que van a haber más de una lista en convencionales constituyentes, lo que genera una fragmentación que puede ser aprovechada por la derecha. Lo mismo puede pasar en gobernadores regionales. Por ejemplo, en el caso de la gobernación metropolitana, podemos tener a cuatro candidatos de la oposición. También en la carrera presidencial parece que ya resulta súper eh, iluso pensar que puede haber una primaria de todo el arco de la oposición que incluya desde Pamela Giles a, a Daniel Jadwe o a eh, Heraldo Muñoz. Efectivamente, eh, el bloque denominado Unidad Constituyente hay que ver cómo, se, cómo avanza, porque ahí hay partidos que uno podría denominar de centro, como la democracia cristiana o ciudadano, pero también hay partidos que empujan el bloque más hacia la centro-izquierda, como, como el Partido Socialista. Es un pacto nuevo que no tiene una coordinación todavía muy estable decía Y además este pacto nuevo se da en medio de las negociaciones municipales por convencionales constituyentes. En definitiva, hoy día lo que yo creo es que hay mucha incertidumbre en la oposición de hacia dónde, a dónde van. Pero si hay una certeza, es que hoy día la oposición está absolutamente fragmentada.
0: Finalmente, Jorge, nombrabas hace un minuto la figura de Beatriz Sánchez, la candidata presidencial del bloque en la última elección eh, y cuya eventual postulación o repostulación siempre ha sido una pregunta que ha pendido sobre el Frente Amplio, no solamente en función de la elección, sino también en función de qué liderazgo o qué posición de liderazgo puede o debería asumir ella, sobre todo en, en un escenario como este. ¿Qué podemos decir sobre el liderazgo de Beatriz Sánchez en el Frente Amplio y su eventual repostulación presidencial?
1: Yo creo que el, el liderazgo de Beatriz Sánchez hoy día como posible carta presidencial está puesto más en cuestión que nunca. Beatriz Sánchez se la jugó permanentemente, sobre todo a, a puertas del plebiscito y posterior a, al triunfo del de apruebo, por la unidad en el sector, por la unidad en la oposición y finalmente esos esfuerzos que hizo internamente fracasaron ella por ejemplo fue una de las principales negociadoras para que el Partido Liberal no se fuera de, del Frente Amplio y finalmente el Partido Liberal terminó de, de todas formas yéndose de ese de ese conglomerado entonces sin duda hoy día la posición de beatriz sánchez queda sumamente en cuestión con además un bloque mucho menor al que existía cuando ella llegó a disputar la carrera a la moneda y todo indica según se ha hablado eh, en el bloque que ella que debería manifestar sus intención en los próximos días estaría optando por no seguir o no repostular más bien a una carrera presidencial así que definitivamente si uno hace un balance de, de todo lo que ha pasado esta última semana en el Frente Amplio una de las grandes perdedoras es la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez
0: Jorge Arellano, muchas gracias
1: muchas gracias Francisco